1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги» с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, здравствуйте! Добрый вечер! Я, знаете, с чего хотел бы начать нашу сегодняшнюю программу? Вы не далее, как 31 августа в интервью «Комсомольской правды» предупредили всех о том, что возможна провокация Украины на белорусском направлении. Помните такое? И я это
2: помню! И его... я
1: это сделал единственный. Да, да, совершенно. Почему верно.
2: Что эти все наши политологи, именитые с орденами, с медалями, даже сегодня они еще путаются? А чтобы это, иметь такие знания, прозорливость и правильная диагностика, аналитика, надо учиться в правильных вузах. Вот сейчас все студенты мучаются, куда пойти учиться институт мировых цивилизаций Москва-Оленинский проспект, дом 1 метро Октябрьская Запи-
1: записывайте науч... все
2: там специалисты там и я преподаю, я еще в НГУ преподаю в разных вузах но это единственный вуз, где вас научат правильный прогноз делать но где наши хваленые политологи нам зачем они нужны а?
1: Сергей ну, политологи все обличали проклятого Лукашенко, говорили, что он О! предал Россию, и все, никто да. даже не пытался разобраться с причинами да. того, что происходило, да. кроме вас.
2: Не хватают ана- аналитики, не понимают они, что Лукашенко опасно ссорится с Россией. Если мы ему откажем в помощи, конец ему, все, агония полная.
1: Владимир Вольфович, с нами на связи Александр Коц, это специальный корреспондент комсомолки, наш военкор. Он вчера вечером написал такой сенсационный материал, в котором, в общем, мы раскрыл детали этой провокации СБУ, которая... Но ну вот, по, видимо, по одной из основных версий и организовала все те события, которые с 29 июля в Минске происходили. Давайте подключим его к нашему эфиру и из первых рук получим детали того, что да. ему удалось узнать. Ну,
3: смотрите, если назвать это простым словом, не операцией, не подставой, то на самом деле это был государственный пранк. То есть Служба безопасности Украины выступила в качестве пранкеров. Есть некий вербовщик, который втирается в доверие к одному бывшему ополченцу с Донбасса. Я сегодня разговаривал с пранкером Лексусом, он говорит, что ну, это психология Вот Надо найти человека и через какие-то Знакомые события, через знакомых Людей, через знакомые какие-то боевые ситуации Втереться к нему в доверие и пообещать Там лакомый кусочек, что вот мы Поедем охранять В Ливию энергетические объекты Надо набрать 90 человек Сможешь, мы тебе еще и заплатим Только за набор Он такой, ну базара нет, смогу, конечно И он начинает набирать Вместе со своим сослуживцем эти людей. При этом им периодически звонят, а когда идет постоянный контакт, ну, притупляется бдительность. Им звонят, им присылают какие-то договора, потом вдруг их переориентируют на Венесуэлу и говорят, слушайте, надо вообще в два раза больше человек, дайте 180. Они набирают еще 90 человек, и на каждого там заключается, опять же, договор, Все это проводится якобы официально, они отсылают своим работодателям в кавычках анкеты, в которых даже указывают свои банковские реквизиты для будущих зарплат. Их делят на пять групп четыре должны идти по земле через Минск, и одна якобы морем в Венесуэлу пойдет. И вот первая группа, которая возглавлялась человеком с позывным шаман, подъезжает на белорусскую границу, где их останавливают российские пограничники. Коронавирус, есть постановление правительства о том, что в Белоруссию можно только там, по особым целям, нужны подтверждения цели поездки в Белоруссию. И со встречающей стороны гражданин Белоруссии, который уже наверняка действует в плотной связки э, с белорусскими спецслужбами э, предоставляет билеты на вылет из Минска в Стамбул, которые к тому моменту на самом деле уже были аннулированы, об этом ребята не знали, и предоставляет договор о том, что они будут работать на компанию РН Запад в качестве сотрудников службы безопасности. РН Запад это э, Роснефть э, компания, которая работает в Беларуси, а не в Венесуэле. Вот. Как выяснилось, это тоже были, естественно, липовые договора, там стоит подпись директора, который давно в Минске не работает, он работает в «Дочке Роснефти» сейчас в Самаре. Вот. Ну и собственно все, ребята проезжают границу, приезжают, заселяются, им ночью говорят уничтожить билеты, потому что вылет отменился и полетят они 30 числа, им еще там э, пудрят мозги по поводу маршрута, э, что-то срастается, не срастается, но 30 как мы знаем, они не улетели, а 29-го их, собственно, задержали. А при этом вторая группа должна была заходить спустя несколько дней тоже в Белоруссию, но э, после того, как задержали этих ребят, они пытались связаться с этими якобы кураторами, которые на связь перестали выходить. И, собственно, в Беларуси вот эта вторая группа, которую до сих пор кто-то там по Беларуси бегает ищет, она так и не зашла, хотя у них были билеты на вылет из Минска на 1 августа. При этом надо отметить, что билеты были тоже липовыми, то есть билеты-то покупались на рейс Turkish Airlines, но при этом им вот предоставляли билеты якобы оформлены в российской турфирме Coral Travel. Угу. При этом в, турец... в московском офисе турецкие авиалинии говорят, что эти билеты были куплены на Украине за наличный расчет. То есть не по интернету, а вот живой человек с живыми гривнями пришел и купил эти билеты. Вот, соответственно как только ребят задержали сразу ушел в список в посольство украины тут же на базу миротворец были внесены двенадцать человек которых там ранее не было и тут же начались разговоры о выдаче этих граждан киеву для дальнейшего судилища
1: у меня только один вопрос а почему белорусская кгб сразу не связалась с нашими чекистами
3: ну, тут вообще вопрос, насколько, насколько украинская сторона красноречиво это все расписала, свою информацию, потому что мне кажется, что все-таки они немного слукавили и, ну так скажем, дипломатично ввели в заблуждение белорусскую сторону. Мне просто вот и хочется верить, мне не хочется верить в то, что белорусы танцевали один танец вместе с украинцами.
1: Владимир Вольфович, а вы верите в эту версию или нет?
3: Я
2: верю в то, что все это мараз, что издевается над славянами и украинцы в дураках, и белорусы в дураках, и русские в дураках. А Помпео, пожимая, руки потирают в Брюсселе, в НАТО, везде. Вот пускай славяне друг с другом цапаются, злятся, угрожают, мешают. В этом и задача была. понимаете? Mm-hmm. Неважно, кто источник, неважно, кто покупал билеты. Важен результат. Провокация удалась. Все спецслужбы оказались в говне. Mm-hmm. Ничего не могут. Потеряли все связи. Мучаются. И такую Она чем опасна? Как, как же войну могут начать? Mm-hmm. Появятся люди с какими-то непонятными компасами, знаками, знаками различия. Ведут с севера, с юга, с востока. Брать, не брать, арестовывать, не арестовывать. Это непонятно. Поэтому э, нам главное это все-таки перестроить свои отношения с Белоруссией. Пора кончать. это слово братство слышать не желаю. Даже в семье братьев нет. В семье братья убивают друг друга. Вы помните гражданская война? Брат в белой армии, а другой брат в красной армии. Какие они братья? Так в Донецке
3: сейчас сейчас то же самое, с одной стороны отец, с другой сын.
2: Да, то же самое Донбасс, убивают друг друга, что хотят, то и делают, пытают, разрезают, сжигают. Вы что думаете, в Одессе сжигали, это первый раз, что ли? Сколько на Украине и красные, и белые сжигали друг друга, расчленяли, серная кислота топили. Самые жуткие пытки были вот (после) после революции, и до сегодняшних дней. Слава богу, ребята эти живы. Хотя мы не знаем, что там в подвалах на белорусского КГБ с ними делали. Все равно это травма. Им заложили руки за спину. Они же не знали, куда их ведут. А если на расстрел ведут? что знает, что могло быть. И могли расстрелять, чтобы не было следов. Сказать, боевики хотели взорвать ситуацию. Может даже и теракты устроить. И ребята до сих пор в СИЗО находятся. И мы не знаем... Что там с ними делают? бы там же работают следователи СБУ. Главный противник здесь – это Лукашенко. От него устала Белоруссия, Украина, Россия, Европа. Самый старый, самый коварный диктатор. Как он был директором совхоза, так и остался. Посмотрите на его лицо. Злое, смурное и усы. Я не хочу, чтобы вы иронически сейчас заулыбались, Но с огромным подозрением отношусь ко всем, у кого усы или борода. Примеры. Маркс, Энгельс, Ленин, Че Гевара, Кастро, э, Лукашенко. Э, Везде, где усы, борода, Хошимин – это опасные люди. Нормальный человек ни усы не будет отращивать, ни бороду. Все боевики в Сирии, все боевики на Ближнем Востоке. Поэтому это очень э, нехорошо. Я сейчас
3: себя очень неловко чувствую. — А кто там? Вы же... Вы же в это... А, Коц, у него усы есть. — Борода.
2: — У него усы непонятные, я не знаю. —
1: тоже
2: у меня рыжая. — Смотри, Сережа, он все время катается по горячим точкам.
1: — Ему а приходится что, маскироваться, а?
2: да. А, — А что меня не тянет в горячие точки? Тоже настроение непонятное. Я туда, где стреляют, стреляю, стреляю. Поэтому я высказываю общефилософское мнение. Но во всем виноват Лукашенко.
1: Сейчас мы уйдем на двухминутный перерыв, а после этого вернемся и продолжим наш разговор про события в Минске, про события в Хабаровске, про события в Бейруте. Не уходите.
0: Итоги с Жириновским. Георгий Бофт Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги с Владимиром Жириновским». Владимир Вольфович, еще раз здравствуйте.
2: Добрый день. Вот смотрите, сейчас весь мир на колесах, И водителям, в том числе Ефремову, помогает только ЛДПР. Мы вот такой справочник выпускаем каждый год. Тут все правила. Если бы Ефремов читал наш справочник, и мы всем рассылаем, кто хочет. Может быть, было меньше ДТП. Все правила, все нюансы, чтобы это было для пользы гражданам. То есть приносим пользу, Сергей, и в горячие точки не ездим. Сидим все дома. И стараемся никого не заразить и самим не заразиться. Слушаю вас, что нам,
1: Да, нам и в России нормально, чтобы мы куда-то ездили, тем более происходят какие-то страсти. А вы, как специалист по Ближнему Востоку, что вы думаете про этот а, ужасный совершенно взрыв в Берутском порту? Это случайность, это разгильдяйство или это теракт, провокация? Уж я не знаю, что. В чистом виде безалаберность,
2: разгильдяйство. Ведь срок хранения этой селитры истер. Уже поэтому нужно было давно ее распродать, раздать, увести. Она нужна. Она нужна первому адресату туда, в Африку, отвезти. На всем Ближнем Востоке, как удобрение, можно было продать. Это неумение. Неумение. Не умеют они жить и работать, понимаете. Южные страны, они очень плохо работают. Жара. Постоянная жара. И нету такого... Предпринимательство. Они не протестанты. Понимаете? И ислам, и православие особенно трудиться не учат. Молиться, молиться Пять раз в день. Вы представляете, настоящий мусульманин, да. должен встать 4 часа, в 8 утра, в 12-4 воина, Пять раз молиться. Как ты будешь работать? Это же невозможно. Коврик с собой носить надо. Или дома оставаться в молельная комната, или в офисе, все в этих молельных комнат. Но они это нарушают. Это невозможно. Поэтому мужчины и женщины в исламских странах нарушают. Дай бог, молятся один раз в неделю, в пятницу. Поэтому нет привычки к труду. Нет дисциплины. В армии никто не служил. То есть ответственности нету. Не было мощного частного сектора. Почему немногие пошли за Советским Союзом? И Сирия, и Ирак, и Ливия. Колхоз. Сиди, ничего не делай. Нет ответственности. Ведь вот загрузили селитру и все. Слушай, там разворовывают ее. Ну дырку нашли, ну запаяйте. Какой паять? Ты что, оттвой инструкцию. Замажьте глиной какой-то, там, не знаю, цементом вручную. Закуривать нельзя там нигде. Сполыхнуло полгорода нет. Теперь вся планета должна им сооружать новый город. С какой стати? Когда Нотр-Дам до Пари загорелся, я сказал, не надо помогать. Там наверняка кто-то бросил окурок или поджег кто-то из э, приезжих, мигрантов. Поэтому зачем это делать? Вот в Стамбуле забрали у нас у православных великолепный храм Аясофия, софия Помолились в ту пятницу. Сейчас вспышка коронавируса в Стамбуле. Почему? Сидели плечом к плечу. Стояли. Но это же сами виноваты. Головой думать или нет? Уже Бельгия снова закрывается, Испания. По частям хотя бы закрывает, Британия. Поэтому рвануло это. И это очень опасный Ближний Восток. Там порядка никогда не будет. Там нужен жестокий диктатор. Один, русский. Потому что арабы не поймут курдов, курды не поймут персов, персы не поймут армян. Там полно народ, полно религии. Это Черкизон. Черкизон.
1: А как вы, думаете, нужно... как вы думаете, Франция сможет э, вот Ливан опять поставить под свой контроль? Это же их колония очень много лет была. Туда даже Мак- Макрон уже вон а, там намылился, то ли съездил, то ли им прислал послание большое. Приехал
2: на пару часов и тут же отвалил. Угу. В этом-то и беда, что Ливан и Сирия после войны, после еще Первой мировой, по итогам крушения империи, Лига НАСИ дала мандат на управление. Палестина, Ирак, Британии, угу. а Ливан и Сирия французам. И там... Рабочий язык после арабского французский. Но французы сами ничего не умеют. Одеколон, значит, э, что там еще? И вино, так сказать, мода. Ну и что дальше? Они жить и работать не умеют. После Наполеона это дохлая нация. Ни на что не способная. Гулять. Вы помните, Олан на велосипеде к любовнице ездил. И весь мир смотрел на этот велосипед. Это Куда дальше идти? Что такое вообще? Поэтому... Ливанцев они ничему не научили. Там и наркотики, и алкоголь, и и, все остальные э, вещи, которые людей разрушают общество и государство. Они не жизнеспособны. Это Ливан – искусственное образование.
1: Владимир Вольфович, постоянно пишут слушатели, что происходит в Хабаровске, как развивается ситуация, что с Фургалом, что с Дегтяревым. Тут два два момента в масс-медиа появились. Во-первых, выступил зампред совбеза Дмитрий Медведев. Я буквально его процитирую сейчас. Людей, которые поддерживают бывшего губернатора Фургала, много. Это явление, с которым и государство должно определенным образом считаться. Заявление, по большому счету, второго человека в государстве.
2: Я очень рад, что... Вот такая позиция у Дмитрия Анатольевича, и Хабаров сегодня. Он нам сделал политический рентген. Многие политологи они ни черта не соображают, Даже не знают, никакого прогноза у них не было, и сегодня не могут дать анализ. Это вот мы ЛДПР дали вот такую ситуацию, когда именно там, где был губернатор ЛДПР, ситуация. Вот таким образом произошла. Никакого насилия, но люди вышли. Я они хотят, чтобы власть увидела, что это не одиночки, не какие-то там умалишенные, какие-то люди отбросы. Нет, это весь город, весь край. Люди хотят большего уважения. Ведь я почему вспылил 9 июля,
3: mm-hmm.
2: когда это произошло вчера месяц? Что? что наш губернатор вдруг на перед всем честным народе Утром на работу идет заламывают руки, наручники и увезли. Потом нам уже сказали, это связано с теми делами, которые когда-то были. Но так вот, как это они сделали, это производит впечатление, конечно, насилия. И, но это взорвало ситуацию, и власть теперь знает, чем граждане дышат. Ведь наверх в Кремль идут иногда полуфальшивые справки. Всякого рода центры опросы общественного мнения, по телефону делают, люди говорят одно и то же, или замалчивают, или вообще все исковеркают. А вот они увидели. Вот, нет нет организатора. Мы специально себя не показывали там, чтобы кто-то не сказал, вот ЛДПР воспользовался случаем, народ взорвался, идут своими знаменами будете колыхать. Народ сам пишет. Нет ни одного человека-организатора и ни одного акта насилия. Поэтому надо... Быстрее какие-то меры принять. Могут перевести фургала в Хабаровск, изменить меру пресечения под домашний арест, пусть сидит дома, провести судебный процесс. Если есть действительно доказательства вины, значит приговор будет вынесен. Если нет, закрыть дело или вынести оправдательный приговор за недостаточностью улик для вынесения обвинительного приговора. И на этом все бы могло закончиться. И дальше пускай бы все продолжалось. А наш временно исполняющий обязанности Михаил Владимирович, он все, что делал до него фургал, продолжает. Делает новое. Объезжает весь край. Край такой огромный, что даже местный житель не всегда побывал в каких-то отдельных частях Хабаровского края. И вот нас москвичи слушают... Я уверен, что 99% москвичей никогда не были в поселке Серебряные пруды. Это южная конечность Московской области. 150 километров. Не все были в Луховицах, Зарайск и так далее. Огромная область. Я все объехал. Я всю страну объехал десятки раз. В Петербурге был 20 раз. На Дальнем Востоке был. Но Чукотке был дважды. Поэтому это надо знать ситуацию. Я уверен, что начнется больше внимания уделять будут Дальнему Востоку. Я предложил уже давно. Давайте уберем зам председателя правительства по Дальнему Востоку, полпред по Дальнему Востоку, министра Востока. Зачем? Одна должность – начальник Дальнего Востока. И все 13 субъектов соединить. Это как страна будет Дальний Восток. И дать полномочия начальнику Дальнего Востока, как полномочия председателя правительства – Перевести весь Дальний Восток на безналоговую экономику. Отменить ЕГЭ, отменить призыв в армию, давать без, э, беспроцентные кредиты, строить жилье за счет государства, строить дороги, открывать предприятия любые через два часа. То есть создать там Америку, Русская Америка. Туда поедут люди. Хочет заслуженный мастер спорта? Тебе в Москве не дают? Поезжай в Хабаровск, там дадим. Ты кандидат наук, хочешь быть доктором на Дальний Восток, там доктора получишь. Ты полковник, хочешь быть генералом на Дальний Восток. Ты русский, хочешь гражданство получить на Дальний Восток. Но при условии, что там они будут жить, а не так, звание получил и отвалил. Нет, там будете жить до смерти. Тогда получите звание и привилегии, и льготы, и деньги.
1: Сейчас давайте прервемся на две минуты и после этого снова вернемся к нашим радиослушателям.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а это еженедельная программа «Итоги с Владимиром Жириновским». Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Вчера читал доклад Государственного департамента США. Наткнулся на знакомую фамилию, на вашу. То есть вас теперь прославляет, пиарит правительство Соединенных Штатов. Но правда в довольно странном контексте. Я думаю, что вам помощники уже доложили о том, что вы являетесь частью государственной российской пропаганды.
2: Я уверен, что если бы в Америке были поумнее специалисты по России... Они бы давно на меня сделали ставку, а не на Ельцина или Явлинский. Примаков Евлинского в 90-м году возил в Америку на Смотрины, чтобы сделать нашего русского Ющенко. Но они увидели размазня под Кавлучник. И я там был в это время. Но меня просто послали лидеры новых партий. То есть в моем лице они бы увидели настоящего партнера. Мы бы Дальний Восток, Ближний Восток навели порядок и поменяли бы режим в Северной Корее, затнули глотку всем на Украине, Белоруссии, в отношении Китая какую-то заняли нужную позицию. Успокоили бы всех. Миром должны управлять двое. Москва, Вашингтон. Ну, они видят, что у нас у власти в основном все бывшие коммунисты. И президент, и премьер-министр, и Медведев, и Володин и Матвиенко, и почти все министры, почти все депутаты Единой России, полно их бывших коммунистов. Поэтому им трудно договориться, что они понимают, что мы все еще мечтаем о мировой революции, которая всем могла бы принести вред. До сих пор у нас нет святого отношения к собственности и такого откровенного отношения к религии. Они меня записали, и я там давно у них в списках числюсь, Потому что они видят, что я четко говорю, называю вещи своими именами. Как сказать, не кочевряжусь, не ухожу в сторону. Поэтому я во многих списках на Западе. Кто-то меня боится, кто-то уважает. Но здесь что делать? Я дал обычное интервью, радиостанция говорит Москва. Но, видимо, им не понравилось, что я указал на то, что, возможно, одним из виновников коронавируса есть и американцы. Uh-huh. Ну, я всего скажу-то? Вокруг России кругом лаборатории. Закрытые. Откройте лаборатории. Наши специалисты зайдут, посмотрят. Вы там кого травите? Мышей? А что, грузины умирают? Они что? Мыши, они же люди. И на Украине лаборатории, и Казахстан. Поэтому, конечно, они готовят биологическое оружие. И, конечно, коронавирус, Эбола, ВИЧ-инфекция. Да сам Бжезинский давал задание, говорит, дайте мне оружие против русских, этническое оружие. <coughs> Мы же видим, вся зараза идет из Азии. Это Вьетнам, Корея, значит, э, Китай. Чего из Швеции не идет никакой? Ни свиной гриб, ни птичий гриб, ни какой-то. Но ну, там же находится в Ухане лаборатория американская. Поэтому у нас подозрение. Мы с вами ошибку совершили в 1972 году, Никсон ваш. Правильно, мы его отставку хотели отправить американцы. Потому что были вместе быть, а вы стали Китай накачивать. Мы до вас накачивали, потом вы накачивали. Вот и накачали монстра. А теперь мучитесь и не знаете американцы что вам делать. Помпео здесь мог бы сыграть положительную роль. Встречаться боятся. Я их зову, конгрессмены, сенаторы, приезжайте в Москву, сядем поговорим. Посла зову каждого, кто здесь был. Макфол уже в согласился прийти и тоже испугался. Его сотрудники осмелели. Пришли в мою приемнику, приемную. Хотят уже зайти ко мне в кабинет. Потом кто-то позвонил из посольства. Не надо, к Жириновскому не ходите. То есть бояться прямых контактов. Лекции меня позвали читать, как Горбачев. Я говорю, сколько Горбачеву гонорар платили? 100 тысяч долларов. Говорю, мне тоже столько же. Нет, говорит, это только бывшим президентом. А мне, говорю, сколько? 50 тысяч долларов. Я приехал, в аэропорту мне говорят, лекции не будет. Испугались. Боятся, что я выступлю с лекцией. Боятся моих разговоров с, с, с депутатами, там, с, с конгрессменами. Боится меня, Сережа, весь мир. И Россия боится. Потому что я представляю себя такого политика, который не будет влево-вправо шарахаться. Но твердой жесткой рукой наводить порядок. Чтобы была тишина в мире. А Чтобы все были довольны.
1: А как как вы думаете, почему такая вот болезненная реакция на это ваше интервью, что они даже не поленились включить вас и ссылку на это интервью в специальный доклад Газдепа? Может быть, это вот примерно та же самая история, что ваше пророчество относительно возможного участия СБУ, которое сбылось? Они
2: намекают Кремлю, что убирайте к черту вашего Лаврова, поставьте Жириновского, и мы быстрее договоримся». И меньше будет проблем на Ближнем Востоке, в Европе, с Китаем, с Украиной. Лавров ничего не может уже. Он себя исчерпал. И Помпео говорит фамилию. Вроде бы он меня критикует, но он говорит, давайте вот этого назначать. Который всю жизнь посвятил международным отношениям. Влияет на кадровую политику. Потому что Громыко напортачил, сейчас Лавров ничего не смог сделать. Поэтому они хотят иметь другого партнера по всем международным вопросам, чтобы не допустить войну, чтобы не было где-то случайного взрыва, чтобы не было варианта с Белоруссией. Никто не может понять, какие боевики, кто послал, куда едут. С Лукашенко это давно закончил бы. Хотя он их раздражает, он и меня раздражает. Мы бы вместе убрали бы его давно. И на Украине бардак. Кому нужны эти Порошенко или этот Чудак, парень Зеленский бегает там кукарекой. Навели бы порядок везде. Вот там Галиция, американцы, там ваши базы, НАТО и все остальное. И пусть работают на вас. Три четверти Украины в состав России. Тишина. Вы хотите свой газ продавать. Сделайте его дешевым. Но если наш русский газ дешевле вашего сланцевого, это же сложно. Мы не будем вам мешать, так сказать, вашей торговле. Но и вы нам не мешаете. Мы накормить можем всю планету. Вашего хлеба не хватит. Вашего мяса не хватит. Вы далеко за океаном. А у нас рядом голодная Европа. Голодная Африка. Голодная Азия. Чем мы в Афганистане потеряли? Мы там потеряли 13 тысяч солдат. И мы там потеряли уже десятки тысяч солдат. Зачем вам надо это все? Ваши солдаты вернутся домой сумасшедшими. Сколько у вас после Вьетнама кончает жизнь самоубийством? Сколько искалеченных семей отравленных? Вы же травили вьетнамцев? А солдаты американские что, не вдыхали этот оранж? Так и сегодня, что ваши солдаты не балуются гашишем там в Афганистане, если тысячи тонн проходят мимо них? чем мы с вами не можем договориться? Чтобы никто не знал бы, где находится Афганистан. Ни одного грамма гашиша? Что кокаин с Колумбии мы сами не перекроем? Вместе перекроем. Вам Куба нужна? Забирайте нам Финляндию. Вам Польша нужна? Забирайте. Нам Норвегию. Размен. Вам Турция нужна? Забирайте. Западную мы берем восточную. Вам Иран нужен? Берите южный, нам северный. Разделить все на двоих. И два языка в мире. Русский, английский. А, кита... а китайский все... куда? Подождите. Забыть а... китайский. Страшный язык. Иероглифы. Это что такое? Это что? Алфавит разве? И В Израиле какой-то там алфавит свой. У грузин, у армян. Какие алфавиты? Латынь и кириллица. Русский и английский. И все будет в порядке.
1: А китайцы
2: быстро выучат русский язык, а мы английский.
1: А китайцы Что? какой язык должны учить? Английский или русский, как вы думаете?
2: Пускай э, западный Китай, ближе к нам, Казахстану, русский учат. А восточный, туда, Шанхай, к Тихому океану, пускай английский учат. А лучше всего пускай Тайвань переезжает в Пекин. Там нормальное правительство, партия комендант, всего успехи добились. Избавиться от коммунизма во всем мире. И вместе с американцами мы это сделаем. У нас вся страна, все улицы города еще названы улицами убийств. Убийц, площадь, какой-то там Уридский, Воровский, Подвойский, Дыбенко. Это что такое? Это что за история? У вас память сносят. Плохо. И у нас сносят. Вы давайте не ставить больше памятники. В истории было много ошибок. А сейчас давайте, пусть Трамп победит, пусть победит Байден. Но Байден не ходит. У него же, на, на лицо у него болезнь Альцгеймера. Он ничего не помнит. Вот то ли жена, то ли сестра. А это первая болезнь. Паркинсон. Тоже то, то, Все. Я то же самое про Хенри сказал. Она мне поверила. Попросила ее поздравить с днем рождения. мне меня записали мое поздравление. Она улыбнулась. Ей приятно. Она знает только меня. И Клинтон, и Буш. Вся американская элита знает только меня. Им не нужны Зюгановы, Мироновы, там, там, «Единая Россия», Лавровы. Это им не нужно ничего. Им уже тот, с кем можно и нужно договариваться, это будет дешевле. Со мной все будет дешевле и быстрее. И на День Победы будут к нам приезжать. И мы к ним будем приезжать на какие-то праздники. То есть... Надо наводить порядок на планете Земля. Впереди потепление, похолодание, голод и свирепые болезни. Нам нужно остановить, ибо этот коронавирус, да любая болезнь, она пришла ко всем. И у американцев сегодня четверть погибших от всего человечества. 200 стран, а четверть погибают в Америке. Да что это такое? У нас вакцина готова. Давайте вакцину закупайте, 100 долларов упаковочка. Давайте триллион долларов Мы быстренько вам провакцинируем всю вашу страну и на выборах победит Трамп. Без этого сдохните.
1: Владимир Вольфович, сейчас мы прервемся на две минуты и снова вернемся.
0: Итоги с Жириновским.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, И это программа «Итоги с Владимиром Жириновским». Владимир Вольфович, здравствуйте еще раз. Добрый день. А Генштаб объявил, Россия может применить ядерное оружие в ответ на любое ракетное нападение. Это угроза миру или нет? Что думаете?
2: Это предупреждение. Я много лет настаиваю, чтобы записать нашей... Э, стратегии нашего э, значит, безопасности, стратегии безопасности, право России нанести превентивный ядерный удар, чтобы они боялись лечь спать ночью и не знать, утром проснуться или нет. У нас огромная мощь оружия. Вы что думаете, мы по Горобаху будем еще 50 лет? Вы что думаете, на Украине будем еще полвека там что-то делать? Только применение этого оружия и от нас, чтобы исходило. Это мы решим, когда и где. Американцев предупредить, по вам не ударим, но пол Европы заутюжим и в других местах, кто нам где мешает. Мы сразу решим все проблемы. А так мы будем долго, так сказать, сляпать. Это сляпать. Я предлагаю бурю, ураган, шторм, торнадо, смыть все это. Гадость, плесень, которая мешает людям свободно жить. Вот посмотрите, э, Ефремов. Вот будут перед нами спектакль раскрывать. Пил, не пил, сидел, не сидел. Кто сбил? Позор. Техника показывает, что это он вылезает через дверь водительского кресла. адвокат под дурачка работает. Да нет, ну может быть там другой сидел. Человек уже в могиле лежит, кого он убил. Поэтому уже будет жесткая позиция. Пьяный за рулем автомобиль конфисковывается. Второй раз пьяный за рулем 10 лет. Пьяный за рулем убил, пожизненное заключение. Все прекратится на дорогу. Тишина будет. А это все там штраф 500 рублей, полторы тысячи, там не заплатил, 30 штрафов. Пьяный, не пьяный, трубочка, стунул кому-то. Жесткие меры. Не сразу, постепенно, чтобы не знали. Не делай, подумай о будущем. Тогда будет порядок. Теплый стан. Избивают русского полицейского. Немедленно всю диаспору. На поезд и без остановки в Ташкент. Немедленно. Сразу на Казанский вокзал. Кнутами кнать. Посадить в вагоны и в Ташкент. Пусть там руководство Узбекистана принимает их. Тишина будет в стране. Где-то еще произошло. Выгонять немедленно. Вот этот, как называется... Фуд-сити. Персики спелые ногами мнет. Ты негодяй. Это персики для наших детей. Для нашей страны. Кто тебе дал право мять? Не те приехали, не та цена, не в том месте. Депортация. Как только будем депортировать после каждого случая нарушения закона в отношении торговли личности полицейских, вот наведем порядок. А если бы тогда там, конечно, сказали, да может быть не он, да он был, не понял, кого бил, только жесткими мерами, а перед внешним миром ультиматум. Гречка в 1969 году предлагает Брежневу нанести ядерный удар по Китаю. Все, никакого Китая бы не было сегодня. А я бы как младший брат, что нам подкинет какие-то отравленные продукты питания. же нельзя. Чешель говорит, отдайте Польшу, она вам враждебна. Заберите Норвегию, страна, которая высокого класса. Нет, Сталин не хочет. Где Сталин в могиле? А вы с этой Польшей. Брежневу говорят, отдайте Кубу, вам она зачем нужна? Берите Финляндию. Финляндия не наша и Куба не наша. Одна нищета. Куба нищие, Северная Корея нищая, Венесуэла нищая. Это все наши. Наши, наши. Нам зачем такие наши? Надо своих кормить, сделать богатыми. Все должны быть помещики. Кулаки, фабриканты, заводчики, художники, архитекторы, врачи, владельцы, земля. А это что все, все? Наемные рабочие, безработные, папа безработный, коронавирус, нам понизили зарплату, пенсия маленькая, подняли возраст, сто не страна сто лет, а виноват Ленин, лежит на Красной площади. Выкинуть оттуда. Ленин, Сталин, Землячка, Фрунзе, одни убийцы лежат на Красной площади, кроме того, могут быть космонавты. Все остальные от революции туда похоронили, кто совершил огромное количество преступлений. Разве так может страна развиваться? И выговорим самоестскую правда, Где ваша антикоммунистическая пропаганда? Ведь я по военной специальности спецпропаганда, военноучетная специальность 2036. С отличием закончил Московский университет. С отличием. А вы, Сергей, не с отличием. У вас синий диплом. Да. А пресс-секретарь. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу даже не поступил в ИСАА. Потом поступил. А меня сразу взяли. Поэтому надо смотреть, кто из чего себя представляет, кто на отлично учился, а кто шаляй-валяй, так сказать. Поэтому здесь вот надо думать, смотреть. У нас сегодня огромный потенциал. Но наши генералы спят, еле дышат, молчат. Нам нужен Брусилов, нам нужен Скобелев, нам нужен Суворов. Кутузов, барклай то ли чтобы поднималась армия и откричала бы «Ура!» полчаса. Их не видно и не слышно. Я на Красной площади выступаю иногда перед выпускниками училищ военных или академий. Так только меня и слушают. Так стараются не звать меня. Выходит кто-то так, генерал, полковник по бумажке. Сегодня у нас выпуск наш, вы поедете в округа. Черт, Черт несешь всякую чушь. Не понимают душу офицера чтобы он слышал все это и шел с этим по жизни. Гордился, что он офицер русской армии, вооруженные силы РФ. Какие? Русская армия, русская добровольская армия. Вот название на все времена. И 23 февраля не день защитника отечества, так у всех разное отечество, у бандитов тоже свое отечество. День русской армии, вот 23 февраля. И не 23 февраля, а взять битву самую мощную, там, Александр Невский на Чудском озере или Куликова Боля. Вы знаете, что не хотят включить в перечень э, дней боевой славы взятие Парижа русскими войсками от Наполеона. Вы представляете? Да вы что? Мы просим. Да вот и хотят. Ну что это такое? Мы же взяли Париж. Вся Европа в ногах валялась. Этот придурок царь Александр I недостойный такого звания. Ничего не взял. Ни бутылки вина, ни одной куска мяса. Можно было всю промышленность вывести в Россию. Миллионы французов гнать за Урал. Все драгоценности, мебель, все гнать 20 лет подряд. До упора. И никакой бы Крымской войны не было. И армию поставить там навсегда. И Германии бы не было фашизма. Потому что монархия себя исчерпала. Диктатор нужен. Диктатор.
1: В итоге недели с Владимиром Жириновским. До свидания. Всего доброго! Итоги с Жириновским.